0: 欢迎大家收听今晚的直播。在直播开始之前，我先请各位听众和球迷来听一下，我给大家讲一下这个环节。一会儿的直播里面呢，朱老师和麦老师将分别分析辽宁队和广东队的夺冠机会和各自看好他们的理由。两位老师也会阐述自己对总决赛的预测。我们的直播内容大概在四十五到五十分钟左右。最后会给咱们球迷一个互动提问的机会，嗯、呃，要是有那个听众想要在互动开始以后，嗯、呃，还要参与讨论的话，也会我们给连上麦，然后一起再参与讨论的。好，那我们今天的直播就正式开始。CBA 总决赛呢，现在又将由广东大战辽宁，这是去年总决赛的翻版。这两支球队也已经在 CBA 的战场上争霸多年了。那今天我们来找朱老师和采访广东队多年的麦老师一起做客我们的荔枝直播，来谈一谈这次对 CBA 冠军大战
1: 。那、呃、当然了那，麦老师跟队跟广东队比较久，那我就站在辽宁队的这一边来分析的。那艾伦继
0: 续啊、嗯。啊，那两位老师今天站这个不同的立场来看今年的总决赛。就请两位老师简单说说两队在半决赛的情况
1: 。呃，我先说哈，就是半决赛的时候，辽宁队是碰到的是浙江。那其实，在第第一场球的时候，我觉得浙江队有一点不进入状况。那第二场球、啊，浙江队采用的这个犯规战术啊，慢慢的把这个比赛的这个节奏给找找到。但是呢，从整个过程跟呃整个整个过程来看，我觉得辽宁队还是占据的一个比较大的一个优势，因为到头来浙江队始终没有解决一个最大的问题，就是福格。那整个半决赛，光挂从这个他们前面一轮，呃辽宁队这样打下来，呃，我觉得他们已经有做困难比赛的一个一个心理准备。从这个半决赛的过程来 看， 福格的到来跟辽宁队是无缝对接。他不像这个像汤普森跟广东 队， 可能让汤普森的状态还不是太好。那而且福格的这个状态一下子就跟辽宁队有比较好的一个衔接。那另外一方面 呢， 胡歌打得 久， 那有有点伤在身的这个梅奥就打得少一点。但是不代表梅奥他。没有准备好啊，没有会是任何一个情况，然后来来出赛，所以因此在这一次的这个总决半决赛的一个状况来看，我觉得福格的表现是符合辽宁队的一个需求。那当然还有一个就是泰勒啊、呃，泰勒这个是新找的一个大外援，但是我觉得泰勒目前来到辽宁队作用并不是很大，因为辽宁队的本土的内线已经相当够用了，而打。广东队泰勒会不会派上用场？我觉得也也应该是不太会派上用场，因为在富豪他的表现的也相当的出色，因此整个来讲，我觉得辽宁队现在没有伤病，没有伤病的一个人员大家的情况都都还不错。那就是郭艾伦可能在常规赛打的最后的几轮他比较没有打，所以他的情况呃就显得稍微。稍微差一点，但是也差不到太哪，差不到哪去。呃，因此我觉得辽宁队现在的状态是相当不错的
2: 。那
3: 我来讲讲广东这个半决赛啊。首先我想说呢，这个半决赛面对山东呢，对广东这个晋级其实是非常有利的。那么首先我绝对不是轻视山东队，但是当我知道这个球队进了半决赛，然后我就觉得广东队的总决赛资格肯定是稳了。那么首先从这个历史上的角度来说啊，广东就一直不怎么害怕山东。就他们两队在今年半决赛交锋之前，呃，一共打过69次，广东赢了57次，是占绝对优势的。然后呢，这其中又存在一个球风相克的一个问题啊，就是表面上来看呢，山东淘汰了新疆，进入了季后赛四强，那他们肯定是更好的球队嘛。但是我不认为山东给广东制造的麻烦能比新疆更多。呃，举个例子来说，比如说二零一三年的时候。山东是跟广东打的总决赛嘛？他们是先淘汰了北京，但是在总决赛就被广东四比零横扫出局。但是广东呢，在那个赛季常规赛是被北京双杀的，所以真要是北京进了那年的总决赛，那其实广东未必能夺冠。那么其次，我们再回来看新疆这一边，新疆它是拥有周琦跟莫泰尤纳斯的双塔组合嘛？理论上应该是比山东更有这个禁区威慑力，无论是攻防两端，也就更加克制广东的阵容，所以。就我觉得，呃，山东进了这个四强之后，在半决赛面对广东，其实广东真的是赚了。然后广东现在即便没有了马尚布鲁克斯，他们还是有着非常不俗的这个轮换阵容啊，以及强大的战术执行力，这些都在跟山东的半决赛里面体现了出来。然后由于这个山山东没能逼出广东最大的战斗力，比如说这个张浩他没有打，然后杜润旺也是连续休了两场。嗯那我有理由相信呢，这广东在总决赛之前是留有余力，嗯、然后留有后手的，嗯，就是这样
1: 子。这个杜润旺为什么对山东队的时候没有打呢？
3: 呃，因为在八进四的时候面对北京受了一点伤，哦，所以是休息了。对对对但是严严重吗？呃，不太严重
1: 。所以在总决赛的时候他还是会出来。嗯嗯嗯
0: 。那请朱老师您先谈谈，您为什么比较看好辽宁队呢？
1: 其实是这样，我觉得辽宁队首先第一个就是整个球队的士气，呃，正在是处于一个比较旺盛的一个状态。那第二个就是他人手很齐全。那第三个就是他现在外援，呃，这个福格补进来之后，对于辽宁队他的这个衔接啊，包括他的打法或者是他的这个整个衔接方面，我觉得福格做的比比对面的广东队要做的要。要来的更好，那尤其是说福格，他很清楚他自己现在要做什么。那我们前面有有一个知道说，广东队他也是一个犯规数非常多的一支球队，甚至比浙江队还夸张。他在常规赛的犯规是29次，是整个 CBA 里面最多的。那么如果说真的广东队他会要维持这种犯规数的话，他会造成大量的一个罚球。那么，以辽宁队现在的这个整个的罚球命中率，甚至说福格所造成一个破坏力，会对广东队会产生比较大的一个威吓。再一点就是说，辽宁队虽然呢、啊，现在整个看起来是完完全全没有伤病的啊，但是呢，有一个隐忧，我只有这个隐忧，就是怕杨明打不过杜锋。可是杨明背后他还有一一整一些。所谓的智囊团来帮帮助这个辽宁队来出谋划策，因此呢，就辽宁队现在整个情况来看，赵继伟的情况是最令人放心的，包括韩德君，包括这个富豪，包括张镇麟其实他们这些球员都有相当不错的一个一个表现，因此呢，整个环节来讲，我觉得辽宁队不敢讲百分之百啊，不敢讲百分之百一定赢。但是呢，至少他的缺点是最少，只有只是害怕就是辽宁队在做一些细节的工作，包括在这个赛季面对广东队的这个第二场比赛，啊，他们虽然是靠着张镇麟这样子狂杀啊，能够打得这那么有声有色，但是我还是会担心辽宁队有一些细节环节做的不好，而被广东队给逮住。越看好他们的时候，其实越要谨慎。这是我看好辽宁队的一个原因
0: 。嗯，那您觉得这个细节方面可能会有什么问题呢
1: ？首先呢，哈，就是呃，辽宁队一定要把开局先打好。那第二个就是辽宁队在整个攻守转换的一个环节上面，他有的时候在打比赛打着打着会有点失神。所谓的失神，是意思就是说啊，他、呃、可能会太过放松，然后呢会出现比较多的这个失误球。那广东队。众所周,周知啊，他们是一支组合已经很久的一支球队，他们的包括他们的呃防守以及他们的反击能力非常的强，能够在短时间里面造成对手大量的失分，所以我觉得这是一个容错率的一个问题。你面对广东队，你的容错率就要减少到最低，绝对不敢讲说你你不可能会没有犯错，但是你要把你犯错的可能尽量讲到降到最低。伤害降到最小，而且我们发觉说，广东队在面对北京队，他过了一个这么艰难的一个坎；面对山东队的时候，也过了这么一个坎。那么打完这几支球队之后，你可以发现广东队打关键球的能力是非常强的。因此呢，在这一方面，辽宁队他必须要完完全全的做好自己的准备。如果说这个系列赛是打七战四胜，我可以肯定辽宁队会赢；但是打三战两胜，这个时候，球员自己的本能、本身的心理活动状态就会显得非常重要。因此，第一场比赛，我觉得如果辽宁能赢下来，多半后面就能赢下来
0: 。那麦老师，您来谈谈为什么会看好广东队呢
1: ？首先
3: ，我是一个广东的球迷，然后其次呢，嗯、呃，这个正如刚才朱老师所说的，辽宁在阵容方面呢，肯定是占据明显的优势了。呃，广东过去几年呢，一直是靠这个锋线压制辽宁的，其实并不是靠内线易建联呐，或者后卫线的轮换啊之类的，就是这些都很重要，但是不是关键因素，关键还是在锋线。那么现在这个优势呢，在张镇麟和吴昌泽面前，其实已经几乎是没有了。但是广东呢，还是有自己的特点吧。那么首先最大的关键点还是在主教练这个位置上，这个杜峰啊，他是本赛季 CBA 里面少数几个。掌控绝对权威的教练，他在队伍里面呢是说一不二的人物。有时候我们会说这个独断专行不太好，但其实在篮球场上呢，在那个关键的比赛里，拥有一个绝对强势的指挥者，球队的效率和执行力实际上能有明显的提升。这个就是那个所谓的劲儿往一处使，拧成一股绳然后这个杜指导他在指挥比赛时候很凶，我们知道他有很多金句，什么“你超级高水平啊”之类的，什么“我要把你吃了”。<笑>然后这个值得庆幸的是呢，广东队的球员都对他很服气，就是你要是你要说顶嘴<笑>也不敢顶嘴，就是在场上面只有球员执行不到位，没有人敢不服他的管教，这是非常关键的一个问题。就是根据我看比赛的感觉来看呢，呃，郭艾伦有时候就是会产生一些自己的想法，可能跟教练杨明之间就是有一些。有一些意见相左的时候，但是在广东这种情况很少很少，几乎我基本上是没有见到的。那所以广东队的这种纪律性啊，是他们在缺少意见联合马上之后依旧打进总决赛的关键点。然后刚才朱老师也说过，说嗯，广东之前经历了比较比较这种艰难的这种历练吧，比如说对阵北京的时候八进四的比赛这么艰难，所以我觉得广东的竞技状态可能是更好的，就是。广东半决赛能够轻松淘汰山东啊，其实真的要感谢北京。如果不是北京一上来就出了这么大的难题，让广东这么艰难才打进四强，他们也不会很快就进入上佳比赛状态。就比如说这个赵瑞，他在跟山东的系列赛里面，就像这个、嗯、哇脱缰的野马两，两场比赛都是上半场就拿了二十分和二十一分，如入无人之境、嗯嗯，就是这个道理嘛。那么相对之下呢，这个辽宁无论是淘汰广厦还是淘汰这个浙江？其实他们受论的阻力都不算很大，我感觉是游刃有余，是技术性的击倒，可能会相对缺乏一下硬仗
1: 。其实，其实麦老师，我要反驳你一下。嗯、哎，辽宁打广厦的上半场、嗯、也是打的一塌糊涂、嗯、所以在他、嗯、他们是连克了浙江这两两支球队，这两支球队其实说真的都不好惹。那当然，打广厦的上半场，辽宁是打的。很糟糕。那但是从第三节以后，后面的他们的整体的战力跟教练的调整能力，我觉得是有一定的一个提升。其实这样打一场球定胜负的比赛是最难打。那么，可是如果是三战两胜的话，战力优的那一方可能是还是会占点优势。这是我的一个想法。不过我我很赞成刚刚您说的那个杜指导。杜指导的对于如果说在 CBA 里面，你说能有哪一个教练？会把他的球员用的跟手上的五根手指头一样，我相信只有杜峰知道。那么你越是这样子，你就越能够去教呃球球队去能够去、呃、应变场上的一个变化，因为不管教练再怎么带啊，打球的始终是球员。场上发生一个变化，你也没那么多的暂停去告诉球员你要怎么办。那么广东队他有一个好地方就是他的临场的经验。比较丰富，包括你看像周鹏，包括像任俊飞，这些这些球员在经验是方面是完全压倒了这个张镇麟跟吴昌泽。那么上一场上一场让张振麟得了这么多分数的这个这个比赛，我不觉得是广东队他故意要这么做，或者就广东队他要想要这么做。那么张振麟在之前的这个季后赛的这个比赛里面，其实是有一点隐身的，就是没有打得这么好。没有那么出彩，那跟他的经验，我想是有很大的关系。所以我觉得，呃，以辽宁队来说，如果不能制造广东队在犯规以及罚球上面的一个优势，我觉得这个比赛还是会会挺难打的。但是辽宁队会有一点优势
3: ，但是呢，这个心态问题，我觉得比较明显吧、嗯。就是比如说辽宁，大家都知道他是夺冠热门嘛，然后他应该会有一些心理包袱。然后跟上赛季相比啊，这个辽宁他多了张镇麟、吴昌泽、富豪、福格和泰勒这么一套轮换阵容，就是福格他自己会在那个社交平台说：“哎，别的球队要担心一下我们的第二阵容啊、哦，就是说，就是说明、嗯、辽宁现在其实可以跟广东一样，可以玩五上五下，他两套阵容区别不大。那么这个辽宁看起来啊、哦，不夺冠可能真的说不过去。那他们会不会有点想赢怕输的心态呢？嗯然后这个赛季是杨鸣执教的第一个完整的赛季啊，直接带这么漂亮的阵容打进总决赛，他肯定会有压力的嘛
1: 。这也是我担心的一个、嗯、一个一个地方
3: 。那么综上所述呢，广东这一回，实际上我们从纸面阵容来看，广东是以弱旅的姿态来挑战辽宁的。辽宁的阵容确实是很漂亮，但其实广东的这个经验和执行力是他们最大的武器和优势。我们经常说这个广东是十冠王，我们有冠军底蕴。那么这个虚无缥缈的底蕴，它到底是个什么东西呢？我觉得应该就是这个经验和执行力，就是杜指导将自己的这个风格刻在了广东队身上，这个能在一定程度上掩盖球员个人实力方面的一些不足吧？我觉得是
1: 这样。嗯麦老师，你客气了。这个广东还还用挑战者的身份去看辽宁，辽宁队拿了那么多亚军，坑都没坑过。那那当然，呃，以这个赛季来讲，有可能是这样。但是辽宁绝对不是说，呃，他的态度上面，他绝对不是以一个上位者的身份，上手对下手的这种情况去去看待广东。甚至我觉得他们，你你刚刚讲到有一点，就是说心理压力啊，嗯。我我们这这不是在互相奶对方、啊，我说的是<笑>是我说的是事实，我说说心理压力，辽宁这一边的球员感觉上比较容易容易受到，比如说裁判吹判的一个一个情绪的一个影响、嗯。这点从有几个主力球员，我就不讲不点名谁了。对对
3: ，不不要点名，不要点名
1: ，不要点名。<笑><笑>要点名、哎我，我就我就我就我就觉得有一些有一些有一种这种情况。可是你看到这个广东队。他们所有对裁判的这个不满意，他不是由球员直接对对教对裁判来发表，而是由教练来向裁判施压。对
3: ，由杜峰来。这一点我
1: 觉得，嗯，哎，杜，我觉得杜峰这一点是很厉害的。他这一点，他包括说这个，呃，如何对裁判施压的这个尺度，他拿捏的很好。他既可以达到效果，然后又可以不让自己失控，啊，也不会影响到整个球队。所以我觉得在这一点方面哦、啊，为什么虽然纸面上面看起来阵容辽宁队占优势，但是打篮球，尤其是这种短期的决战，看纸面阵容是没有用的。我我我是真的这么认为，我看了很多的这个，包括美国的很 NBA 也好，这种比赛看纸面阵容打这种三战两胜这种短期决战，真的是没有，只要是差距不会超过五分、十分的球队。看纸面这种没有用，一定是看心理状态以及临床表现。那么临床表现很可能就会决定，所以我才讲说第一场比赛，第一场比赛对于辽宁队的心理状态会是一个非常大的一个一个一个压力啊。对对第一场如果没拿下来，那这个冠军就选；但是第一场如果拿下来，有 70% 之七甚至八十的机会，他们有可能会拿下冠军。
0: 那请问两位老师，这个系列战有没有什么 X 因素？就是很不确定的东西，会有什么呢
1: ？首先，第一个，我我我觉得是裁判。我我为什么讲裁判？不是因为裁判会胡吹，我觉得裁判的尺度是很重要的。如果裁判他今天在整个尺度上面比较宽一点，比较宽一点的话，可能会对广东队稍微有利一些。但是如果吹的严一点，可能会对辽宁队稍微有利一些，这是第一点。第二个是，呃，第二个是，福格这种罚球的这种状态，其实我我我真的是不理解浙江队的这种打法。我甚至怀疑辽宁队当初引进福格是不是专门为对付浙江这种犯规麻烦会很多的球队啊？你看，我他对浙江的时候，他罚了二十六球，进了二十二球。这代表什么意思？这代表让福格投了13球，进了11球。我们用两分球来计算，我们不要用三分球计算，我们用两分球计算。你换算比例就是这样。那哪一个球队你能扛得住这样子？对手有一个这样的命中率的球员，那就更不要讲说他罚球所造成的一个杀伤，你自己的的战斗力你会减员啊，这是第一点。第二点就是在于说，呃，当球队。有一个要需要有一个核心力量出来的时 候， 辽宁队现在是赵继伟的状态特别好。我觉 得， 包括像郭艾 伦， 他也在季后赛的时 候， 他也是会承认赵继伟的现在的状态很好。他有的时候在退居在二 线， 然后甚至说他去做一个辅 助， 或者是领先的时候去追杀 你， 但是关键球会让给赵继伟去处理。我觉得到现在现在整个来 看， 辽宁队现在这一套。是做得蛮好的，但是我会比较担心，还是在裁判的一个因素。如果说是我，我还是要跟球迷强调，我从来不认为说裁判故意要让谁拿冠军，或者是谁不拿冠军。但是裁判的吹判尺度对哪些球队比较有利，对哪些球队比较不利，这个是一个很重要的一个关键。麦老师、哎，哦，到我了。嗯
3: 呃， 是这样子 啊， 朱老 师， 你刚才说的话 呢， 我有一点同 意， 有一点不同意。同意的一点 呢， 就是您关于这个裁判的这个说 法， 就是你您不觉得这个裁判会故意呃偏向 谁？ 啊， 我我是同我是同意这一点的。我觉得这个裁判其实他在很努力的维持这个吹罚尺度的平衡。如果他上半场吹的严一 点， 然后两支队的犯规都很多的 话， 那后面比赛可能没法打的。他可能。会稍微放松一点点，这个这个对对对这个对双方其实是公平的。我觉得球迷不用很纠结于去抓裁判某一个点，然后就说黑哨啊之类的这种问题，我觉得这个是不存在的。就其实大家都是很很专业的，很专业的啊。然后我不同意的一点是说辽宁招来这个福格专门对付浙江，其实这个跟浙江自己的防守方式是很有关系的。就是浙江，他这个赛季表现的这么好啊、呃，有很大的一个原因是他们的防守非常的凶狠，这也，这也，呃，是为什么他们球队中的这个后场伤病偏多？就是包括这个王一博啊，呃，然后还有还有陆文博、啊、之类的，陆文博之之类的这些球员，嗯、就是他们可能很容易出现伤病，为什么呢？因为这个防守端。他们太拼了，然后有些动作稍微有点大，比如说那个朱旭航，那天的朱旭航也是这样子，所以呢，这就造成了他们在季后赛当中呢，就是对辽宁的时候犯规比较多，很多次的送辽宁上这个罚球线。当然、啊，这个福格的冲击力真的是很强啊，他在这个 CBA， 呃，算上本赛季吧，打了三次的季后赛，之前呢，他每次到了季后赛，场均的罚球都是超过十五次的，那他的这个冲击力确实是很强。啊， 是这 样， 然后继续来讲这个广东的这个 X 因素 啊， 我觉得不一定是指个 人， 还是指某项数据吧。广东 X 因 素， 我觉得就是犯规数和失误数。然后我们来看这个数 据， 半决赛的时候 呢， 广东第一场犯规有四十 次， 失误了十六 次； 第二场的时 候， 犯规下降到了二十九 次， 但是失误还是有十七次。这个防守反击是广东的看家本 领， 不过其实辽宁 呢， 他同样擅长这件事。而且他们利用这个失误得分的把握性可能还要更高一点。朱老师，您刚才说这个辽宁在广东面前容错率很低，我觉得广东在辽宁面前容错率也挺低的，就是两支很成熟的球队啊，他们都不能犯错。你会经常看到那个杜峰，呃，就是遇到广东队的球员、嗯、出现失误，就出现一次失误，他都可能在暂停的时候要把你换下来，然后把你骂一顿。实际上就是这个道 理， 就是成熟的球 队， 他们都很在乎这个失误数字。哪怕你投篮不进没有关 系， 但是你不能失 误， 一失误就是给对手直接得分的机会。然后不得不 说， 今年这个辽宁 啊， 真的非常擅长造犯规。他们半决赛跟那个浙江第二场比赛就很经典 嘛， 全队罚了五十八 次， 然后福格一个人就罚了二十六次。偏偏广东在这个犯规方面控制的比较糟糕。内线的这个苏伟、曾凡日和张浩，其实都是犯规大王。然后张浩今天训练的时候崴脚了，听说是小伤，我觉得问题应该不大吧。但是他确实是、啊。张浩不
1: 是去打那个什么？没有，他回来了。就是
3: 、他回来了。他他,了他只是去东莞那里参加那个体测，体测完了之后就回来了。因为那个是全运会 U19 的预赛，呃，张浩不需要打那个预赛
1: ，就不需要张
3: 浩。哦 okay、广东 U19 全运队也可以晋级。应该没有问题，实力很强，是是啊，所以张昊就回来了，回来，但是今天训练的时候他崴脚了，就是这个消息。今天下午我在球迷广东球迷群里面聊天，就是大家都觉得哎很伤心，但是我听说问题是不大的。然后你包括威姆斯在跟山东的第一场比赛里面，他很早就吃到五次犯规，我记得是第三节刚开始还是什么时候，反正很早就五次犯规，全场只打了二十二分钟。就如果不是赵睿爆发呢，广东的形势其实也没有很轻松吧。所以控制好犯规的失误，我觉得广东其实又赢了一半。归根结底，这个就是跟执行力息息相关吧
1: 。其实我我有点惊讶，就是广东的失误数这么多，可是有的时候你的失误，呃，要看对手能不能够把它转化，因为你有些失误是，比如讲你直接被断球，嗯、那么你可能这两分就不见了。但是广东的失误好像。比较少是来自于这方面的，广东
3: 很多时候就是他的退守很很快，呃，尽量不让对手打反击，但是辽宁的反击真的很强，而且尤其是辽宁在第四节时候的反击，不是经常会有什么惹不起的第四节辽篮嘛，就是这个说法
1: 。啊，我觉得这是郭士强时代。是这样子，杨明实在我就不敢肯定，嗯、而且我觉得有呃有一点很很奇怪，就是说郭士强带辽宁的时候，辽宁的篮板从来不是一个问题，可是杨明带带辽宁的时候，有时候辽宁的篮板还输人家输了一屁股，这一点我实在是有一点想不太透，到底是为什么？你要考你照理讲说你的对，你你的锋线已已经很比以前要强了，但是篮板会输给对手这一点我是不太明白。
3: 呃，辽宁输篮板这个其实，周老师你要知道，这个抢篮板有时候不是不只是靠这个身体天赋，就不是比比谁高、比谁能跳、比谁手长就行了。这个很考验这个站位。你想啊，今年辽篮都没有那个李晓旭，李晓旭是一个很擅长判断落点的一个球员，就判断篮板球落点。那今年李晓旭没打嘛，他们锋线主要用的是年轻球员。包括富豪，呃，张镇麟我们就不说了，一年季新秀。富豪其实他在八一队的时候，我觉得有些比赛习惯啊、呃，比赛意识没有培养好，就是他空有这么好的身体素质，有身高啊，是吧？那个体格也不错，但是他那个判断啊，站位啊，其实我觉得都相对要差一点。需要辽宁队就是在这种强队更多的去学习啊，去历练。所以我觉得辽宁输篮板，可深，可能是因为李晓旭不在。
1: 哦、oh, ，对我这边要补充一下，这两队有一个重要的，我觉得辽宁队一个 X 因素是张镇麟，尤其张镇麟在上次啊打广东的时候得了这么多的40多分的这个分数啊，应该使他对于广东队的一个一个防守的策略会就是自信心，至少自信心他会增强很多。对对这跟很多的新人不一样，很多的新秀。呃，他碰到这个广东队的时候，他会打的这个绑手绑脚的。呃，包括像我之前问像陈英俊啊、呃、啊林林谦啊，都有这样类似的一个情况。但是张镇麟确实是出身之毒不畏虎，而且说说一个说说实在话，他打打那场球可以吹好几年。嗯，打这场球，谁国内球员谁打广东队可以拿四十六分？嗯，开玩笑，这个好像。就我印象中，很少、很少、很少，很少见，很少见。对，我不晓得以前姚明或是谁有没有这样的一个记录，但是至少至少在我看 CBA 以后，我从来没有见过。那因此呢，张镇麟可能是一个 X 因素
3: 。就基于他之前这几这几场季后赛，他都打得一般般吧
1: 。对，我觉得是经验问题了，因为对广东队那一场比赛，很可能。广东队也没有对他做特别的布置，但是他包括偷袭啊，包括一些呃打的手顺的时候，真的是不太好防守。我的感觉是这样
3: 。我觉得张镇麟这个球员比较看开局吧，就是他拿四十几分那一场、嗯，他是一开始三分球投顺了，然后后面就越来越有信心，就有点摁不住了的感觉。如果、哦、开局阶段呢，就让他连投丢，连续投丢几个，他可能就他也就他也会不敢打，他也会不敢打。
1: 对、哎，只变得说只敢打快攻而已
3: 。他归根到底还是一个新秀，就是他有可能会不敢打，我只是说有可能啊
0: 。那两队现在都有新的外援加入嘛？广东是汤普森，辽宁是弗格。那从季后赛表现来看，弗格的破坏力显然是比较大，但汤普森呢表现就一般。那两位老师来比较一下双方外援的对对比吧
1: 。呃，弗格的破坏力，我想是已经有目共睹了。那更难得的一点是，福格他跟辽宁队的这个对接啊，对接上面没有太大的一个问题。其实我我在想，是不是梅奥是有一点带伤啊？所以他梅奥他有的时候在这个赛季的一个状态，感觉没有像上个赛季来的这么那么好，尤其在季后赛里面。但是呢，梅奥也好，福格也好，都是一个呃比较。对于辽宁队来说是一个不可或缺的一个人物。那么有福格在辽宁队，他整个进攻方面他就一直可以延续下去。他有赵继伟，呃，有郭艾伦，有福格，然后内线他有韩德君，有这个富豪，这些得分的点可以说是辽宁队得分点最多的一个时刻。因此，呃，我觉得福格他最好的一点不是他得了多少分，而是他跟辽宁队整个。攻防的体系比较有相合之处，他扮演的布克是去年呃之前在广东队所扮演的一个角色，这一点是我觉得比较赞赏的
3: 。我觉得福格吧，福格他这一点最大的贡献就是他的那个造犯规能力吧，啊、呃，对广东的内线也好、嗯，外线也好，有这个犯规方面的杀伤力。呃，广东其实本来人手就不是很充足啊，然后就。面对福格呢，如果犯规数过多的话呢，后面会打的比较，就是比赛的下半场会打得非常辛苦。然后辽宁的外援朱老师讲这么多，那我就讲讲广东这个吧。广东这边呢，呃，汤普森其实并没有被很多人认可，因为他这个表现一般嘛。但是他磨合时间太短了，进攻端呢就不要太指望他了，他很依赖队友的喂球，然后命中率也不高。不过他的这个防守啊，还有这个挡拆时候的掩护质量，其实都是不错的，就看得出来他是 NBA 的水准。然后这些东西呢，通常来说是很难用数据来体现出来的。那么其实，在这个马上受突然受伤，就是谁都想不到他会断跟腱嘛，然后迅速找来另一个外援。我已经对朱芳雨的这个工作能力非常满意了，我觉得朱总太强了，很不容易。然后，当然了，与其这个指望汤姆森的发挥，我觉得还不如寄望于这个威姆斯力挽狂澜。然后，威姆斯不要受到犯规困扰，就不要像对阵山东第一场的时候这么快就五犯。然后，我们可以讲一讲这个威姆斯他的技术特点呢。他其实，在那个阵地战里面的攻坚能力是明显不如马上的，这也是很多广东球迷很思念马上的一个关键所在。嗯、就是马上他落阵地战，他是很。就是如鱼得水的那个样子，然后他也不紧不慢，哎，他就能完成得分，无论是这个突破造杀伤，还是投三分球。那么在用威姆斯的时候呢，广东如果真的想发挥出他的全部能力，就是最好还是在进攻端，我们要主动提速，因为这个韩德军跟富豪呢，很可能会拖慢辽宁的节奏，然后威姆斯最擅长的就是快攻反击得分，啊，我觉得是这
1: 样子。哦，威姆斯在广东队是多面手，嗯，那、嗯、么。在过去，我们也看到他防守端他是做的很好，他也能组织，而且你看对北京队的时候，又是他去绝杀北京，这个是我觉得是辽宁队第一个要要去，我早先还想不太到辽宁队有谁能够比较有效去防守威姆斯，这是一个比较头痛的一个点。那另外一方面呢，哈，这个我看到有球迷啊，对于汤普森的一个评价，说我们广东有苏伟。美国苏伟对，还有小苏伟
3: ，这就我刚才想说的。汤普森被称为美国苏伟，我当时看到这个外号我都笑了，我心想：哎，球迷怎么这么有才啊，这么会起外号
1: ？对，还有小苏伟，小苏伟指的是张浩佳还是张？张浩，张浩，张浩会打吗？
3: 张浩佳会打呀，但是他是侧翼啊，他是小前锋啊
1: ，所以有一个小苏伟，一个苏伟，还有一个美国苏伟。我觉得汤姆森这一辈子大概也没有想到我会跟伦多跟苏伟<笑>，因为因为苏伟有的时候他会起到很大的作用，但有的时候他在掩护掩护的上面他经常会犯规，我也我也不太理解为什么。呃，我不过你刚刚我可以
3: 给你讲一下朱老师。我对苏伟的看法就是，你知道苏伟嗯，他的训练的时候啊，他我看过苏伟训练，就是他训练的时候非常的灵活，他就像一个后卫一样，就是各种运球啊、插花，然后就中投啊，信手拈来。但是他在比赛的时候呢，就会明显感到他的动作变僵硬，然后变慢了。然后苏伟呢，最大的问题就是动作太慢，然后有时候收不入手。比如说你在内线防守的时候，我们担心这个犯规，你双手就举高，然后不要下压，嗯、其实这样就很好了。但苏伟有时候会忍不住下压，然后用手去掏球，这个时候就很容易被吹犯规。所以我们就会发现苏伟的这个犯规真的太快太多了，就有时候很无奈。就苏伟，你其实可以不用那么多动作，你身体这么高大，然后这么厚，这个厚度这么大，你完全站在那里变成一堵墙挡住人家就可以了，不用去掏球，不用你抢断。但他有时候就喜欢这么做，我也没有办法
1: 。对，这是家家有本难念的经哈、哎。对对,对。
3: 真看了很多年，就觉得哎，无奈你怎么到现在你都不改变一下，可能就真的就是习惯改不了了
0: 。那也请两位老师来简单预测一下结果吧，然后再预测一下谁会是总决赛的 MVP 呢
1: ？我我预测辽宁应该是2比一能够赢，呃，我相信会是一个很精彩的一个总决赛，就辽宁2比一能够赢。我甚至可以预测说，如果辽宁这一关过的话，有可能会建立自己的一个王朝，也说不定。呃，那不是说广其他球队都没戏了，而是说辽宁现在如果这一这一批球员能够从广东队的手里拿到这个冠军的话，我相信对他们自己本身的自信心、经验都会有一个比较大的成长。那么谁会是？决赛的 MVP， 我认为会是赵继伟。我认为是会是赵继伟。赵继伟今年的状态太好了。以前啊，我曾经批评赵继伟，他有两个问题：一个是他防守的时候比较容易犯规，第二个就是他这个出手欲望太低了。今年赛季看赵继伟，他两个缺点都没有了。他应该出手就出手，然后也很能够投进关键球。更重要的是，他防守开始不犯规了。但是不犯规，不代表他防守不好，他防守还是非常好。所以这两点呢、哦，是赵继伟他整个包括成熟度、包括他的身体状态、精神状态以及他的竞技状态，都是在最巅峰的一个情况。所以，我我觉得我看好辽宁，主要的一个最大的关键就是赵继伟。那赵继伟今年的他可能得分不见得会像赵队来的那么多，但是呢，赵继伟现在的一个。竞技状态，我我敢说是所有 CBA 球员里面最好的一个。呃
0: ，那赵继伟他好像也是取代了郭艾伦，然后被得到了这个 MVP 位置吧
1: ？呃，也不是说，就是只是他被提名了而已啊。那那至于是说他有没有取代郭艾伦在球队里面的地位，我觉得辽宁队在拿到冠军之前，他不会去讨论这个问题，他不会去讨论这个问题。嗯那只是那我比较担心的是郭艾伦自己的状态是不是能够找回来啊？是不是能找回来？这一点我是比较比较在意的一点
3: 。我我先说一下，我比较同意刚才朱老师说的，如果辽宁如果辽宁获胜的话，那个发动 MVP 是赵继伟。嗯，首先这个赵继伟是呃，他的季后赛这个竞技状态确实非常好了。然后呢，嗯。赵继伟这个赛季进步这么大，我觉得有一部分原因是因为他是合同年，然后今年夏天他需要续约，那么他表现好一点，拿个发动 MVP 的奖杯，我觉得对于续约的谈判应该是有一点帮助的。然后可以作为类比的，应该还有这个浙江广厦的赵岩昊，我们觉得赵岩昊今年打的非常棒，然后也是他的合同年嘛，然后。预测结果的话，那我肯定是支持广东啊！我觉得三局两胜制的比赛变数很大，呃，也是看第一场看谁能赢。我个人预测是广东二比一击败辽宁吧。嗯，然后今天那个 f a n o M P 的那个评选标准出来了，就是它有一个标准的，呃，首先肯定是上方的球队要的球员来拿。然后再通过这个公式计算这个贡献值，其实就跟那个常规赛 M P 的那个候选名单差不多啊。我们有一个公式，然后呢，我查了一下，就是今年季后赛，今年季后赛，然后套用这个公式呢，啊、呃，广东这边排在队内第一的是赵睿，赵睿确实是表现非常棒，他在广东今年三场季后赛中的贡献值全部都是全队第一，然后超越这个外援威姆斯。这个赵睿他在马上受伤之后呢，确实是兑现了承诺。然后季后赛期间也已经超越了威姆斯，成了队内得分王。他场均他季后赛三场比赛，场均能拿二十二分多一点。对，然后半决赛两战更是场均轰下二十七分和两次抢断，攻守兼备，其、就、实、是、毫无疑问是广东的王牌，这个没有问题。嗯，就是假如赵睿需要承担更多防守。防守的任务，比如说他要去防福格，去防这个郭艾伦，防赵继伟，呃，那么可能威姆斯闪光点会更多。但假如呃赵继呃这个赵睿能够做好平衡的话，那我觉得他可能拿 Final MVP 的机会更大
1: 。其实我想吐槽一下，我是不太赞成的哈，用一个什么公式，然后来决定 Final MVP， 我也不晓得为什么要要这么做。因为被骂怕了，因为因为
3: 被骂怕了，朱老师。啊、呃，包括今年那个全明星新锐赛的时候，那个新锐赛的 MVP 也是给了张镇麟，然后没有给朱松玮，就觉得呃，这个这个
1: 给胜队我没有意见，<笑>但是一定要套一个公式，我我就很有意见。<笑>这个、呃、这个大概是这样子。那现在我们应该是不是可以让一些球迷，然、呃、后来来进加入我们的讨论？首先是这个 K A W H I。呃，你可以，你可以发言呢、啊
4: 。呃，我可以，我可以听到的
1: 。哦，好，请说。呃，
4: 就是我之前也看了广东和辽宁的半决赛嘛，我看着感觉的话，对对。呃，辽宁的一个纸面上的实力啊，这阵容厚厚度的话是比广东要好一点。但是的话，广东的话感觉，广东其实它的一个呃强点的话也也挺多的，它主要是我看感觉。呃，辽宁对对广东赵睿这一点的话，感觉嗯不太不太好，不太好去解决掉，就是赵睿这一个点，然后包括包括广东广东整个纪律性的话，要比、呃、比辽宁要好一点，感觉战术素养的话，就杜峰这一点的话强调比较多嘛，呃，然后我觉得辽宁的话，辽宁他最最重要的是要控制好一个比赛节奏吧，就不能。被带到广东那边去。广东的话，就是，呃，就是比较快速的打法嘛。然后的话，呃，推反机各种，呃，虽然说广东也就是呃辽宁也有那个国外人嘛，但是我感觉就打快的话，嗯、广东还是占优势
1: 。OK， 所以你是占广东队的是吧
4: ？对我，我还是比较看好广东队，因为广东队的话，毕竟他的他的一个十冠王嘛，他的一个关键时候的一个心理心理层面嘛，包括对北京的时候。关键时候不是很不不慌，关键时候不慌，很稳。而且的话，我觉得辽宁、广东的话，是那实力，实力的话，我我个人偏向于辽宁，感觉更高一点。但是的话，感觉关键时候就是几分的时候，我感觉辽、那广东还是比较把握性大一点。这个就是关键时候把握机会的能力还是强。一点
1: 。好，好，谢谢哈，谢谢，<笑>这是你的意见吧，对吧
4: ？对对对，就是我感觉
1: 就是、啊，
4: 好，广东可能要。
1: 好，我们再听下面、哦、下面一位哈，下面一位，好,好,好，这个杨 W， 喂，你好，哎，你好，你好，不好不好意思，刚不小心把你移走了，来，哦，没事，你能听见我说话吗？哎、可以可以听得见，哦，你好，朱老师，哦，是这样的，就是
5: 我季后赛看了就是广东和辽宁所有的比赛，就是我现在就是有一点疑惑，就是呃，我发现就是说现在只要是。呃，就是赵睿和郭艾伦，就是特别明显，就是说赵睿带球突破杀入禁区，呃，是裁判基本上是百分之百给哨的，就不是打进就就是犯规。那郭艾伦，郭艾伦带球突破到禁区，就是就是被打得很严重，但是就一个哨子都没有，还上场比赛还连吹他三个进攻犯规。所以说我现在就比较担心，如果辽宁对广东的时候，赵睿突破禁区。那碰到谁都是犯规的话，那辽宁队的内线就很容易被吹掉啊
1: 。呃，这个这个，我想哈，郭艾伦的进攻犯规，除了最后一个进攻犯规，我有点意见之外，其他的恐怕都是他自己的问题。前面我跟麦老师也讲过，就是说我们必须假设裁判是公正的，那他们会这么吹，我相信是有他们的道理。那我们也不是说研究规则的专家，可能有一些。动作上面我们并不是很了解。那另外一方面，我觉得赵瑞他切到打三中队为什么会制造更多的犯规？我觉得山东队这防守也是比较粗鲁一点。所以这一点我，我麦老师你可以稍微解释一下。那
3: 这一点，我觉得判罚方面其实也没有也没有太多的可讨论之处吧，就是这跟球员的风格有关系啊。然后郭艾伦。郭艾伦他在因为这个种种原因，然后常规赛缺席的连续缺席七场之后呢，他的竞技状态一直都不太好。然后他的包括终结能力啊，然后造杀伤呢，就是动作可能没有做到很到位吧。就是我不觉得是一个裁判的问题吧，可能还是郭艾伦自己的竞技状态的问题吧。
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢。呃、啊，那个 S Z Z Z 那个你可以发言
6: ，可以听得到吗
1: ？可以，请说，嗯。
6: 嗯、呃，我的问题就是，刚才前面那个人有讲到，就是说他会觉得，啊、呃，广东的体系会比较完整一些，所以说，啊、呃，打到关键时刻的话，可能就是，啊、呃，广东的体系能帮助他，就是在关键时刻取分。但是我这边的问题就是说，啊、呃，前面刚才讨到讨论到说有赵瑞的问题，但是辽宁这边有苏格，所以我觉得。啊、呃，就是广东这边可能会用赵睿去防弗格，那这样的话，就是说对赵睿的体力各方面肯定是一个啊、呃、很大的消耗。那你把这个，你把这个赵睿消耗了以后呢，啊、呃，就是说在进攻方面，广东这边还能指望谁去来进攻？就一旦如果你把赵睿过多的消耗以后，你怎么样来指望这个进攻？我主要是这个问
1: 题。啊、嗯，麦老师。
3: 呃，你知道篮球比赛它其实不是一个一对一的游戏、啊，呃，广东的防守从来都是成体系的，然后包括在 CBA 联赛里面，我们是没有这个防守三秒，所以经常使用这个联防的话呢，其实是可以啊、呃、降低这个防守球员的这个体能消耗，然后包括你即便是呃进攻的时候，好，我突破了赵睿第一道防线，我内线还是有人会补防的，所以。这种问题肯定杜指导有考虑过，然后应该会做出一些措施来保证这个赵睿的体能吧
1: 。谢谢各位球迷。那这个186这个怎么怎么打开？哎，你好，朱老师，听得了吗？哎，听得到。哎
2: ，哎，你好，我是辽宁球迷。哎我总觉得、哎，我认为吧，今年假如辽宁心态不发生太大变化的话，应该是冠军，应该是没什么问题的。因为主要的话。嗯、呃，我觉得广东，我不认为赵睿是对辽宁是个威胁，因为赵睿又不是说打、啊、辽宁，他不会有太好发挥的，因为辽宁有后卫能能对上他俩。我觉得还是周鹏就三号位，我、嗯、辽宁对广州还是弱点，因为这个确实是像周鹏了、二飞了或者威姆斯了
1: 、嗯，我们是解决不怎么好解决，说实话。其实哈。我我我跟你的想法一样，但是你说不怎么不怎么担心，我还是挺担心的。不是因为一方面哈，是因为我对我我自己看好辽宁，我有点不太放心。第二个就是<笑>、呃，第二个就是这个辽宁队毕竟在经验方面还是稍微差一点。那广东队他的这个虽然你说他少了一个人，少了一个人，他还是打得这么好。他该逆转的球，他还是逆转，所以这一点我我有其实是有点担心的。说说真的，我没有像、呃、有些球迷，甚至是有一些广东球迷所看看到的说啊，广东队输定了，没有那么悲观。那但是我也没有像说觉得说好像辽宁的阵容就一定比较比较好，然后就就就火。对,对,对,对我我没有没有那么乐观，还球还是要一场场打。
2: 啊，不过不过，辽辽宁还没有达到就是像碾压碾压任何队的程度。辽宁今年也是稍微
1: 强一点，我只能这么说。对我只能大概是 5.5 对 4.5 可能差不多，甚至我会会开的更小一点， 5五十对48大概是这个样子
2: 。因
1: 为我认为吧，辽宁在一号
2: 位和五号位强一点。嗯、对，嗯，所以说到三号位吧，辽宁确实是弱。因为对对着广东这个三后卫确实是无法解决。嗯， 虽然今年张镇麟来 了， 或那 谁， 但是他们都是新 人， 打这种就是总决赛级别 的， 他们还是没有经 验， 心态。对。他们能调整好的 话， 我觉得没问题。如果调整
1: 不好的 话， 辽宁还是在下风。对， 还心态问 题， 我我我想是最重要的。好， 谢 谢， 谢谢你。哎， 谢谢。好， 我们再看听下一位 哈， 下一位幺幺八八的这一 个， 呃， 喂， 你 好， 哎， 你 好， 哎， 你 好， 就是
2: 我想 呃， 你可以评价一下徐杰 吗？ 就是觉得他会在总
1: 决赛上发挥什么样的一个作 用？ 麦老 师， 你可以说一下 吗？ 徐 杰， 徐杰很棒
3: 啊， 我很喜欢徐 杰， 因为徐杰他是广东本地 人， 我一直都很欣赏他。然后徐杰这个球 员， 就是他非常聪明 嘛， 然后对这个篮板球判断落点非常 好， 然后。他每场比赛这个前场篮板都抢得很好，他是全场比赛呃场上最矮的那个球员，但是他最能抢，就也不是最能抢啊，就是他最能给你在篮板球方面带来惊喜的这个人。然后除此之外呢，这个徐杰的控运呢、啊、都非常的稳定。嗯，我记得他新秀年的时候就已经新秀年已经在总决赛总决赛上表现的非常好了。然后他现在经验丰富了这么多，我觉得他的总决赛应该可以成为。一个骑兵吧，就比如说之前，之前我说那 X 因素，广东的 X 因素是那个防守跟那个失误。那我现在如果非要选一个人的话，我觉得 X 因素我会选徐杰吧，因为那个胡胡明轩和赵瑞都是明面上的牌了，其实徐杰受到的关注度是最低的，他可以成为一个暗牌。当然，我现在说完之后，可能他已经也不是暗牌了吧。<笑>
1: 对我我我一直觉得徐杰很很妙的一点是，徐杰很会抢这个长篮板，呃，所以在徐杰也打球很聪明，我非常喜欢。其实，在今年呢、啊，那个我自己在选这个最佳第六人的时候，我一开始的时候是想选徐杰的、嗯，就后来发现胡明轩也符合资格、嗯，所以才选了胡明轩。但是，但是我觉得徐杰可能更符合意义上的所谓的最佳第六人。我选了胡明轩，朱老师。好，谢谢哈。我们再听下一位球迷的这个月落盘山
6: 。喂，请请问朱老师能听见我说话
1: 吗？可以，可以，请说
6: 。啊、呃，我我是辽宁的球迷，我估计你也听到我东北的口音了、呃。嗯，我觉得啊、嗯，我们辽宁队在外线上应该和广东队属其实没有太大优势了。尤其这个季后赛，我也看了广东的比赛了。这个赵睿。状态太好太好了，赵睿。呃，另一个就是二号位吧，郭明轩吧，打的也非常好。其实，尤其在郭艾伦状态并不是太好的情况下，其实外线上的优势两边可以说是势均力敌，没有太大优势。锋线上跟周鹏和威姆斯相比，张镇麟，我我可以这么说啊，百分之百不可能再拿四十多分的。不可，绝对不可能的了。那个杜峰肯定会有了上场的教训，肯定会重点盯防张镇麟的。呃，所以我觉得锋线其实我们是处于下方，是处于弱的位置。其实强点，我觉得反而是五号位，是大韩和朱荣镇，我觉得这个位置其实是能做很多文章的。呃，主要是他们俩呀。谁能跟他们俩连好线，把这个饼怎么喂好了？我觉得需要请朱老师支支招。尤其艾伦，有点脑袋发热，这个季后赛，呃，不怎么爱给给大韩和朱荣振传传球的，我发现
1: ，我不知道我是我是看的准不准啊，朱老师。其实啊，郭艾伦有一个长处，就是他的往突破之后的那种突分这个能力，我觉得郭艾伦是很强的。他的助攻也大部分是来自于次，那么你说他是给谁传球？我觉得这是他们自己球队习惯打的一些一些打法啊，所造成的一个结果。那至于说张镇麟，他我同意你讲的，他不会46分那一种比赛可遇而不可在。那但是呢，最起码起到一个效果就是，呃，广东队一定会要花个人去处理张振麟的问题，你不能够再让他让他有。这样的一个表现，那、呃、因此呢，我觉得从这一点来来看的话，我觉得就算张振林表现的又恢复的比较平凡的那一种表现，也并不是说是一个呃不利的一个因素。所以呢，这个是这个是一个非常非常重要的一个环节。那么我我倒是觉得哈，郭艾伦的情况不用太担心，因为这个人我也认识他很久了，也有十年以上了。从他小看到大，因此他对对于自己情绪上的一个控管，呃，他会有有自己去处理的一个地方。像上一场比赛，我觉得他被吹了六犯毕业之后，他也没有多做,做多余的一个争执，我觉得这样就很好。不好意思啊，因为我们这个这个主持啊，哈，有的时候我们会先回答别别的球迷的问题，啊，那么如果说啊、呃，今天是到这个情况的话。那我们时间也差不多快到了，那么也就下次有机会我们直播，我们再邀请 Helen 跟这个麦老师，我们一起来聊聊聊聊我们的 CBA， 或者是聊聊篮球的其他的事情。好，好那谢谢各位球迷的参与拜拜，我们下次再会，拜拜，好，拜拜。